Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes, yo soy Litus y estamos dando inicio hoy a una nueva edición de Lit by Lit acá desde Amplify Radio 95.5 eh, Hoy vamos a hacer un repaso de diferentes temas, vamos a tenemos eh, cuatro invitados en total en esta noche Y me acompaña acá en cabina desde muy temprano, Dani Mora. Dani, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Este, feliz jueves aquí con frío, pero todo tuanis. Más, sí, hoy está frío y mojado la ciudad de San José, así que si están en la calle, tómenselo con calma, ya saben, siempre se los digo. Eh, para iniciar esta noche... Nos acompañan hoy nuestros amigos de Balas Perdidas y nuestros amigos de Endemia, a quienes quiero darles la bienvenida. ¿Cómo están, muchachos? Pura vida, pura vida. Muy buenas noches a todos y todas. Un gusto estar por acá. Un saludo, Litus. Muchas gracias siempre por el espacio y, y, y nada, un saludo a todos y todas. Hoy eh, los muchachos de, nos visitan porque eh, hay una, una cita que está ahí muy cercana y de la cual hoy les vamos a conversar eh, Balas Perdidas y Endemia estarán este sábado 26 de agosto a partir de las 8pm en Tebans Bar eh, en un evento que además de ser el show tal cual, va a haber una grabación de música en vivo de la cual estaremos conversando ahorita más adelante y pues hoy para iniciar me gustaría eh, aprovechando que Endemia ya ha estado varias, en varias ocasiones acá en la radio eh, Más sin embargo es la primera vez que Balas Perdidas está aquí en Lead by Lead. Me gustaría iniciar con Edrey de Balas Perdidas que nos acompaña hoy eh, dándonos un pequeño contexto de el proyecto de Balas Perdidas. Eh, entonces tal vez si sí, empezamos contándole un poco a la gente eh, sobre este nuevo proyecto que esperamos muy pronto tener a escuchar esas grabaciones que van a salir de este 26 de agosto en Tebans, pero antes de tal vez eh, cómo nació Balas Perdidas y específicamente eh, quiénes conforman el proyecto actualmente. Bueno, muchas gracias Litus. Balas es una Balas Perdidas es un es un proyecto que nace por allá del 2019, un grupo de compas cartagos eh, ahí ahí está. Simón también en la guitarra, Alfredo en la batería, Paul en la segunda guitarra y Gabriel Guachi en el bajo, acompañándome desde el, desde el 2019. Un proyecto que nace un poco con la necesidad de, de estos viejos amigos de poder expresar y sacar algunas cosas que venían pasando un poco en, en nuestra ciudad, un, un cartago que, que estaba un poco dormido por ahí también después de, de mucho movimiento que tuvimos en la música. Y con un contexto social un poco complicado, ¿no? Eh, el nombre obedece a la muerte de algunas personas, producto o, o daño colateral de, de la criminalidad que teníamos por allá en Cartago en el 2019, que sigue acrecentándose hasta el día, hasta el día de hoy. Y bueno, también desde, desde la lógica del proyecto, sí, este 26 estaremos grabando en vivo audio y video. 
el cual va a ser prensado en un acetato que esperamos que salga este, este, este semestre. Y también comentarles que estamos en estudio, bueno, o, entrar, o por entrar a estudio, ¿verdad? También para, para poder presentar la música que tenemos acá, una música que creemos y, y, y nos dirigimos a la gente con, un, con responsabilidad del micrófono. Ya somos un grupillo que la media de edad anda entre los de los 35 a los 45 años, de verdad, disfrutamos mucho, mucho este espacio y nos damos la oportunidad de hacer lo que queremos también y poder decir las cosas que, que nos nazca, que nos nace, perdón, ¿verdad? Y, y, y nada, un poco eso es Balas. Balas es una familia, Balas es muy esencia. Balas también intenta tocar esos temas este, que a veces no siempre hablamos, este hablamos de ansiedad, de ese, de ese proceso de montarse a un bus de tener a alguien con quien hablar de sudar, de sentir eh, Bala se permite hacer ese tipo de cosas cuando hablamos de, de ese contenido lírico en el que en el que bueno mencionaste algunos temas, sin embargo para las personas que de pronto puedan todavía no conocer el proyecto y que se quieran dar la oportunidad de ir este 26 de agosto a Tebans a nivel de contenido de balas perdidas que se pueden encontrar este, este fin de semana bueno se van a encontrar sentimientos se van a encontrar emoción se van a encontrar un, un pliego de cosas que yo creo que son las cosas en las que muchos y muchas nos podemos encontrar o sea el, el punk rock es un, es un lugar a donde, a donde todas esas personas que tal vez en algún momento sentimos que no pertenecíamos a algo nos encontramos y creo que es un poco el sentimiento que quiere tener balas perdidas, es eso, es, es, es sentirse en familia, es sentirse ese lugar de, 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 de extraños encontrándose, eh, viviendo un poco la emoción de todavía, de, de todavía hacer lo que nos gusta, de todavía sentir esas vibraciones en nuestro cuerpo y, y dejando fluir. Digo, un poco el punk rock es eso, un poco es irreverencia, es un poco también encontrarnos en... En ese sinsentido que para nosotros tiene todo el sentido, ¿verdad? Este, de, poder, de poder gritar o de poder corear cosas que, que vienen de las fibras más, más sentidas, en este caso de balas, así como lo están haciendo un montón de bandas como Endemia que nos va a acompañar esa noche, es el próximo 26 que para nosotros definitivamente es un honor poder hacer este concierto con ellos. Comentaste ahora que están justamente en el estudio produciendo música. Eh, entonces eh, me lleva a, a preguntarme qué está por salir de, de esa producción en el estudio. Bueno, es, esa pregunta me la hago yo también, que, 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 está, que está por salir de ahí. Lo que sí creo es que va a salir un producto muy honesto, muy sincero. Creo que va a salir un producto a donde no, no, no vamos a encontrar una pérdida de raíces y de quiénes somos los integrantes de balas perdidas, que tenemos un montón de colores y sensaciones y contextos muy distintos al interno de la banda. Eh, y eso es lo que van a encontrar, van a encontrar eh, por lo menos la cara más honesta de cada una de las personas integrantes de balas en esa, grada, en esa grabación. En el, en el caso de Endemia, que hoy Nilsson está con nosotros acá, eh, Nilsson ha tenido, hemos tenido la oportunidad de compartir con Endemia en varias ocasiones, creo que la última vez que Endemia presentó un disco, si mal no recuerdo, estamos en la cabina vieja de Amplified, 
eh, y por supuesto que siempre es un placer recibir a una de las instituciones del punk de Costa Rica acá me encanta que se ríe de una forma modesta eh, pero está bien ser modesto es un gran skill de la vida eh, hay Habemos cuatro personas aquí en la cabina y habemos tres que coincidimos, digamos. Nilsson, mientras tanto, Nilsson se limpia una lágrima. <risa> eh, ¿Qué ha estado sucediendo con Endemia y, y, que, y que viene próximamente en esta segunda mitad del año? Porque Endemia siempre es un proyecto que se mantiene súper activo tanto en los escenarios como discográficamente hablando, ¿verdad? Siempre están produciendo música nueva, siempre están expandiendo sus horizontes, siempre están como llevando, no sé cómo lo ven de manera interna ustedes, pero siempre están, ¿verdad? Como eh, reformulando lo que significa ser una banda como ustedes en pleno 2023. Eh, ¿Cuál es ese estatus actualmente? Bueno, muchas gracias de verdad por esas palabras. Y no, eh, bueno, con la banda ahorita estamos... Eh, a ver, hay varias cosillas que tenemos. Estamos, Queremos grabar un tema que tenemos ahí nuevo como para eso mismo, para estar tratando de sacar música. Eh, tenemos un concierto muy importante que se viene, ¿verdad? Que Bueno, aparte del, del sábado, por supuesto que es el, el, en octubre estamos con Boicot de España, que, que, que van a mandar por aquí, y tenemos por ahí otra, estamos planeando otra sorpresilla por ahí de diciembre, que esperamos que se logre concretar pronto, y eso por este año, sí, lo importante ahorita es que nosotros estamos planeando el 2025, eh, perdón, el 2024. Wow, va, va, va. Para dos años adelante y la hora bien. El 2024 para, porque la para banda... Para que apunten ahí eh, <risas> tips de planeación. Oyeron, oyeron. La banda cumple 25 años, es que se fue el, el enredo. <risas> en el 2024 la banda cumple 25 años, entonces estamos en proceso de, de planeamiento de ciertas cosillas que queremos hacer el otro año. Eh, que incluye grabar, incluye una gira por ahí, al otro lado del charco, <ríe> cosas así ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se siente llegar a los 25 años de hacer música? Yo no, no sé en realidad es como curioso porque cuando uno vuelve a ver para atrás, si bien es cierto yo no fui parte de, de los miembros fundadores de la banda, yo sí <ríe> conocí a la banda o sea, conocí a Marco y a Chanto desde un principio cuando ellos estaban formando la banda porque yo, bueno, yo soy de Turrialba, entonces por esas casualidades de la vida en los, en los noventas teníamos amigos en común entonces yo venía a fiestas heredia <ríe> donde ellos estaban y entonces nos conocimos y nos hicimos compas desde ese entonces y cuando yo, yo en, en mis primeros pasos en la música fue con una banda que se llamaba Paramnesia de Turrialba y eh, ellos empezaron a formar entonces Paramnesia y Endemia estuvimos formándonos como a la, en la misma época <ríe> y ellos siempre vacilan de que en realidad Yo estuve destinado a ser el bajista de Endemia desde un principio, pero pero sí, bueno, la cuestión es que 25 años se dice muy fácil, pero vieran que es bien complicado estar 25 años metido en la música y, y no, ya llega un momento donde uno 
eh, en este, eh, específicamente en este momento de la vida uno se lo toma como con mucho más calma y como con mucho más eh, tranquilidad ciertas cosas uno se piensa más ciertos pasos eh, a la vez que también a ver, en tarima lo disfrutamos muchísimo más ya no hay un estrés como el que veía hace 10 años que era un poco ese, esa cuestión de que Cómo ir, a, cómo ir a reaccionar la gente, cómo irán a... Cómo, que, que, si, que si nos equivocamos en vivo, que aquí, que allá, ya eso pasa a un segundo plano y es como hasta se, se, la camaradería dentro de, en la tarima y con la gente es un poco, es, es muchísimo más eh, fluido. Nos encanta ahora tocar en, o sea, en, en cualquier lugar porque lo notamos, se siente, se siente esa vibra con la gente que es... Al fin de cuentas es lo bonito de la música, ¿verdad? ¿Cómo, cómo han sentido, eh, digamos, partiendo como de esto que estás mencionando, llevando un poco también al contexto de la conversación, más de dos décadas haciendo música, que independientemente si has estado o no los 25 años con Endemia, eh, vos me corregirás, pero yo creo que vos sí llevas más de dos décadas haciendo música, ¿verdad? Eh, entonces, en el... En esta constante como retransformación que hay de los nichos y de, y de los gremios y de las comunidades de la música, siendo el punk rock una de las generaciones, eh, no sé si más viejas, pero sí más resistentes a, digamos, a, eh, al cambio en un buen sentido, digamos, eh, en el sentido de que es una, es una comunidad que se sigue manteniendo... Eh, que sigue sacando bandas nuevas, que sigue haciendo música nueva, que sigue digamos como teniendo esta camaradería de la cual estás hablando, que sigue generando sus propias iniciativas, sus propias eh, circuitos de conciertos verdad, como o sea, hay, hay inevitablemente creo, hay una eh, unión dentro de la comunidad y dentro del género que supongo que desde adentro se vive muy diferente Eh, pero vos como persona más que como integrante de Endemia ¿cómo has sentido esa transformación en los últimos 5 o 10 años pero principalmente los últimos años digamos que tuvieron una pandemia de por medio y que obviamente como, como gremio de la música perdimos mucha gente en la pandemia y no digo que perdimos que se murieron hubo gente que el desánimo los llevó a tal punto de que hay bandas que ya no existen hay gente que ya no está haciendo música hay gente que decidió ver esto como una oportunidad también para cambiar sus vidas eh, y de alguna manera me parece que dentro del punk rock hay muchas bandas que más bien eh, reaparecieron inclusive después de la pandemia ¿verdad? Entonces, para vos particularmente, ¿cómo ves ese escenario? Curiosamente, estoy... estoy, eh, Curiosamente, perdón, estoy muy de acuerdo con lo que usted está diciendo porque eh, a nivel musical, creo que el punk rock en general, el punk rock costarricense es el género donde más bandas nuevas hay en este momento. O sea, hay, hay una serie de bandas que han estado y que además graban eh, grabaciones buenas, grabaciones malas, como sea, pero la, la cuestión es que están produciendo música independientemente de eso que eso queda relegado a un segundo plano en general en el punk rock, porque como lo decía Drey, el mensaje siempre es como lo principal en, en, en el género 
Eh, yo creo que el punk rock en, en Costa Rica ha resistido desde, desde, que, desde que apareció en los noventas también, principios de los noventas hasta la fecha, y que constantemente está generando nuevas bandas. Lo que, lo que tal vez es un poco complicado o complejo precisamente es este, esta, esta cuestión de los espacios donde tocar, que eso siempre ha sido un tema, no solo del punk, pero en específico en el punk es más complejo por una dinámica interna de la misma escena, ¿verdad? Que, que, que a veces genera esa, ese rechazo de ciertos lugares, de ciertos espacios, y ahí es donde empieza a hacer un poco complejo el asunto, pero que, que a fin de cuentas las mismas las mismas bandas van han ido eh, desarrollando estos circuitos de lugares que también mencionabas que son súper importantes y que creo que que por ahí ya hay una un, o sea que por ahí siempre ha existido era la zona de los Santos por ahí este en su momento Palmares estuvo muy activo no sé qué ha pasado con Palmares últimamente no he vuelto a ver conciertos nada o sea, personalmente no he vuelto a ver conciertos no sé no sé nada más no sé <ríe> eh, pero en general bueno la zona de Cartago es, es históricamente siempre ha sido una 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 zona donde el punk rock ha, 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 ha logrado sobresalir con muchísimas bandas eh, bueno aparte de los compas de balas perdidas sentido común este está también bueno hay una banda nueva en Turrialba que se llama las dagas que han estado que están grabando música nueva eh, y así sucesivamente creo que para, para desde mi perspectiva creo que esa es una de las grandes virtudes del punk rock y de la escena punk en Costa Rica que es un, un constante Eh, hay una constante creación de música y de bandas Mae, definitivamente estoy de acuerdo con vos, yo a ver, yo soy de occidente y creo que veo un poco lo mismo que decís con el hecho de Palmares Palmares siempre ha sido como una cuna del punk en, en occidente y, y creo que también han, han habido algunos proyectos de punk importantes en Palmares que creo que han como no diría que parado, pero tal vez han cesado su actividad ¿verdad? y eso tal vez se ve directamente relacionado con esa conexión que el, una comunidad local de, de fans tiene con un género, porque al final cuando hay una banda local en cualquier lugar del país que está activa también hace esfuerzos por llevar a otros proyectos que esa comunidad quiere escuchar y eso genera movimiento y genera dinamismo, genera verdad el movimiento es vida de alguna manera y y ese movimiento se ve reflejado en un montón de partes del país, curiosamente hay mucha representación de Cartago hoy en este, este programa. Ma, yo siento la cabina llena de Cartago hoy, pero justo me parece muy interesante lo que estamos hablando porque <coughs> o sea, me acuerdo que mis épocas de cole y todo, o sea, era, era lo que se escuchaba y era como era cool ver como esta escena de bandas locales y a los que uno podía ir a chiviar y uno mismo en el cole decía como madre, yo puedo hacer esta vara también entonces ya uno se ponía a ver de donde carajo sacaba un ampli con, y hacía conciertos en lugares grandes con un ampli de 15 watts microfoneadísimo por todo lado y todo entonces creo que creo que como en sí la cultura la cultura punk es eso o sea, al final de cuentas como tima de que tenemos y con eso lo mandamos o sea y por ahí me acuerdo que mi caso o sea cuando quise tener la primera bandilla igual fue como medio ponqueta Y, y era una guitarra prestada de un compa, de un compa, de un compa y tenía que ir a recoger la casa de ese compa y tocar en un ampli de 15 watts y todo, entonces me acuerdo que para esas épocas justo Turrialba era un lugar que sonaba mucho y, y como 
era raro porque la gente decía como, madre, pero ¿cómo, cómo entre los lugares a los que quiere ir a tocar este Turrial? Pero yo como, madre, es que ahí está, ahí está la gente. Turrialba es un Wakanda, weón, yo siempre lo digo. Aquí viene mucha gente de Turrialba y, y, y me sorprende inclusive la cantidad, de una manera muy positiva me sorprende la cantidad de personas que a veces llegan aquí que yo inclusive aquí me doy cuenta que son de Turrialba y cada vez estoy más convencido de eso Turrialba es el Wakanda, el Wakanda de Costa Rica, Costa Rica. O sea, hay, hay una y más allá de la música hay una comunidad de creativos, creativos y creativas total. ahí que yo no sé si es una hora que está en el aire no sé si es una hora que está en el agua no sé si es una hora que está en el queso un ritual cuando no sé en qué está la ceniza sí Sí, yo no, sé, yo no sé en qué está, pero en definitivamente hay, hay algo que sucede en Turrialba que es especial y que, y que genera creo que ese, ese flujo de artistas que constantemente salen de ahí. Eh, volviendo a Balas Perdidas y antes de irnos a escuchar música, eh, primero que todo quiero hacerle un recordatorio a todas las personas que nos estén escuchando, que de pronto puedan haber llegado eh, a, en el camino a esta entrevista y que tal vez no nos están escuchando desde el inicio este es próximo sábado 28 de agosto eh, hay un concierto de balas perdidas y endemia en Tebans Bar la entrada cuesta 4 mil colones inicia a las 8 de la noche y de, para poder conseguir las entradas pueden conseguirlo vía simple que puede ser al 85 26 43 43 o en dado caso que ustedes sean de esas personas que no retienen números cuando escuchan radio pueden ir a instagram o a facebook y le pueden poner un mensaje a endemia o le pueden poner un mensaje a balas perdidas y tal vez ellos puedan redirigirlos eh, nilson sí que en todo caso el día del evento igual va a estar en cuatro mil colones entonces todo bien Lléguense. sería muy poco punk rock si no se venden entradas el día del evento. Sí, sí. <risa> Sería terrible. <risa> no, man, no, usted no compró el simple, no, no, venga. No, no puede entrar, man. No, no puede entrar, man. Este... Tu QR. A, a lo que me refería era que valían igual cuatro mil, no, no hay un precio. No hay, de... Ajá, no hay precio de, de, sí. de, bueno, ahí, ya saben, entonces pueden comprarla en preventa o pueden comprarla el día del evento al mismo precio eh, ahí mismo en Tebans. Volviendo eh, a las perdidas, antes mencionaron que para ustedes era un honor compartir eh, tarima con Endemia y antes de irnos a música eh, quería aprovechar este espacio para preguntarles en el caso de ustedes, a pesar de que no son una banda verdad necesariamente nueva, pero mencionaste que fue el 2019 y 2019, 2020 y 2021 fueron años muy grises donde no... o sea, donde... ¿Verdad? Bien lo mencioné antes, eh, fueron, fueron etapas y momentos que, que nos apagaron inclusive la esperanza de hacer música y de, creo que todas las personas que trabajamos en esta industria, inclusive vivimos uno de, los, de las peores épocas de nuestras vidas. Eh, entonces, en el entendido del contexto en el que nace Balas Perdidas y en el cual se comienza a desarrollar... Eh, y dentro de lo pequeño o grande que pueda significar para ustedes, eh, ¿cómo se sienten el hecho de compartir el escenario este sábado 28 con una banda como Endemia? ¿Y qué esperarían de un concierto como este? Bueno, lo veíamos ahora a Nilsson con, con, con su modestia, ¿verdad? O sea, es compartir con una banda que tiene 25 años, es poder observar 
digamos, esas buenas prácticas que también han venido haciendo durante mucho tiempo y poder tomar en consideración eh, también y, y nosotros como banda decirnos a dónde queremos ir y que, cuál, cuál es el objetivo de nuestra banda, ¿verdad? Para nosotros, de nuevo, repetir esto es, es un honor, así como ha sido un honor también con todas las bandas que hemos compartido anteriormente y con todas las que vamos a compartir Creo que, creo que más allá de los temas de género y creo que más allá de los temas del tipo de música que, que estemos interpretando o no, ese, esa colectividad, eso de hacerlo por nosotros mismos y, y poder encontrarnos en diferentes espacios, que como bien decíamos anteriormente es muy complicado, ¿verdad? Creo que, creo que la escena eh, nos tenemos que volver a encontrar después de esos días, después de esos días grises. Eh, que vos mencionabas anteriormente y nada, sí, sí es un honor pero también es un honor entender la responsabilidad que tenés de eh, estar planteándote procesos de trabajo serios ¿verdad? o sea, creo que eso, eso es muy importante, no solo para balas sino creo que para cualquier, para cualquier banda, es cuál es la seriedad con la que te querés tomar las cosas que también querés hacer tus eventos que también querés hacer tu música eh, nada, y ese es un poco como el objetivo que nosotros tenemos indistintamente del, 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 del género y nada, recalcar que es un, es, un, es un honor creo que no todas las bandas, porque si bien comenzamos en el 2019 y tuvimos un, un bache ahí este bastante complejo a, a nivel no solo de, digamos, de movilidad de, yo por ejemplo caí en un proceso depresivo muy fuerte verdad este, y creo que así cayó un montón de personas eh, donde esa creatividad y donde poder poner en marcha digamos algunas cosas y algunas ideas fue más complicado balas otra vez vuelve y vuelve digamos con una fuerza importante posterior a, a todos estos procesos complicados que vivimos todos y todas, ¿verdad? Entonces, si bien comenzamos en el 2019, creo que son nuestros primeros pasos, digamos, acelerando un poquito con ese ímpetu y con esas, con ese poquito, con un poco también de rabia, un poco punk rocker ahí, ¿verdad? De poder, de poder decir, de, de querer decir lo que, lo que estamos sintiendo. Creo que ese, ese tiempillo gris nos tiene un poquito de rabia adentro que hay que, que, hay que querer sacar. Bueno, ¿y ¿para qué es la rabia si no para convertirla en creatividad, no? Claro. Eh, vamos a escuchar un poco de música. Les recuerdo a todas las personas que nos estén escuchando que si no lograron agarrar algo de lo que mencionamos, pasen al perfil de Endemia, pasen al perfil de Balas Perdidas, eh, ya sea en Facebook o en Instagram, y pues ahí podrán encontrar... Eh, más información podrán de fijo eh, enviar un mensaje, enviar un DM y conseguir su entrada muchachos yo de antemano les quiero agradecer por haber venido a compartir este rato con nosotros acá Lead by Lead eh, vamos a escuchar música de Endemia vamos a eh, empezar con una canción que se llama Pesadillas y más adelante escucharemos Versos de Tierra así que me encantaría eh, aprovechar este espacio de tener, ya que tenemos a Nilsson acá eh, para que nos presente este primer tema Pesadillas que vamos a escuchar no, aquí, aquí les queda Pesadillas que además es una colaboración con Desacato, eh, una banda también española y, y, que, y que habla un poco de estos ataques de ansiedad en, en las noches eh, cuando uno está se despierta de la nada y tiene un ataque de ansiedad básicamente 
ahí les quedan las pesadillas. Hola, soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, Crossfade, Crossfade por Amplify 95.5.
¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. En 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia.
Estamos de vuelta acá en Lead by Lead 95.5 Amplify Radio y vamos a hablar un poquito de un mítico festival el Finca Fest celebrará su quinto edición, esto va a ser el próximo 2 de septiembre a partir de las 2 de la tarde en el Club Peppers y Pepper Chills, los dos ganan a la par por aquello todo bien, y pues en esta edición van a venir un montón de bandas, un montón de alineación que la verdad no se pueden perder y entre ellos hay varias agrupaciones que van a ser como su debut la primera vez y justo acá en cabina en Lead by Lead tenemos a Scurio 79 que hacer esa primera aparición ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un saludo, un gusto estar por acá, gracias por la invitación Hola, hola, gracias, igual un gusto estar por acá Tengo entendido que sí, en efecto esta es la primera vez que están en Finca Fest, ¿correcto? Bueno, tal vez eh, para hacer un poquito ahí de reseña, Finca Fest eh, o los conciertos de la finca fue un mítico festival que se hacía a finales de los noventas, principios de los dos miles, en una finca en Cartago, era realmente una finca. La finca, eh, la finca. En 79 estuve en, en una ahí tal vez de las últimas, eh, pero bueno, ya esta es la quinta edición de, de, de ese mítico festival ya con una alineación en otro lugar. Y pues sí, es la primera vez que estamos en esta, en esta nueva edición de, de Finca Fest. Eh, Finca Fest, para quienes nos están escuchando y puedan tener, eh, no sé, de pronto no conozcan algo de la plataforma, en efecto, como bien lo menciona Brian, de Scooter79, que nos acompaña acá en cabina, eh, Finca Fest fue una plataforma que le dio vida y lugar a un montón de míticas bandas eh, como no sé, por mencionar algunas eh, Calle Dolores eh, no sé, Seca bueno, Mentados, que justamente este año está otra vez eh, creo que una gran generación de bandas de reggae, de ska, de punk de rock del país eh, que resuenan en, en nuestra memoria histórica de la música, han pasado por ahí Eh, y pues en efecto como lo mencionó Brian ha tenido como dos etapas tal vez por decirlo de alguna manera en la que en la que ahora Finca Fest se ha vuelto más no sé si esta es la manera correcta de decirlo pero se ha vuelto más una experiencia en la ciudad ¿verdad? Eh, y este año eh, hay además una Bueno, si, si mal no, no eh, si mal no recuerdo, este año es la edición más grande que se ha hecho del Finca Fest, porque además hay una, una parte del Finca Fest que son shows acústicos eh, y otra que son más eh, espectáculos de banda completa. Eh, y en efecto, Scooter 79 eh, nos acompaña hoy para hablar un poco de su música, de lo nuevo que están haciendo de lo que está por venir y por supuesto de su participación en FincaFest aprovecho para mencionar que la siguiente semana vamos a tener una segunda entrevista con dos proyectos que formarán parte del FincaFest también Eh, y como antes de entrar a la conversación como último recordatorio, no sé hoy pero ayer quedaban 103 entradas de FincaFest lo que significa que muy probablemente Finca Fest llegue al sold out o quede muy cerca de que se acaben las entradas eh, así que si quieren ir al concierto eh, les recomiendo pasar el perfil ya sea Haiko Producciones de House of Artists eh, o de cualquiera de todas las bandas en cuestión para que puedan tener acceso a eh, las entradas del Finca Fest 
eh, que creo que está terminándose la fase 1, si no recuerdo. Es correcto, eh, sí. Eh, empecemos tal vez dándole un contexto a la gente de qué es Scooter 79, eh, porque creo que esta es la primera vez que nos acompañan acá en el programa de Lead by Lead, así que de paso bienvenidos. Eh, Sí, empecemos tal vez dándole un contexto a la gente de qué es Scooter 79 y, y esta historia que los compone como proyecto además. Eh, sí, bueno, nosotros empezamos, eh, el debut que hicimos fue uno de, de aquellos escátedras, el primer escátedra en el, en el 2004. Eh, básicamente estamos por ahí en, en el colegio todos, ¿verdad?, adolescentes, y, y pues, eh, quisimos hacer un grupo básicamente de la música que, que, que nos gustaba en, en ese momento, que, que nos fascinaba, ¿verdad?, que era el ska, y específicamente el, el ska que se hacía en, en, en Inglaterra eh, a finales de los 70, ¿verdad?, que se le conoce como el ska tutón, y eso fue como nuestra base para empezar eh, la banda. Eh, Claro que ahora siempre seguimos con la misma con la misma esencia, sigue siendo nuestra nuestra música nuestra música favorita. Si sí, incluimos elementos a veces un poco del rock and roll, también tocamos eh, reggae, verdad, basado igual en ese sonido reggae que tenían eh, las bandas de, del tutón y básicamente ese es el, el sonido, la, la propuesta que hemos tenido en, en todo este tiempo de, de Scooter 79. ¿Cómo se sienten de regresar al Fin Cafés después de, de, de haber sido como de esas pocas bandas que vivió esa experiencia de la finca que estábamos hablando ahora versus eh, la Finca Fest que tiene que ver más con, con la memoria histórica del concepto de lo que era el Fin Cafés versus lo que también eh, aterrizado muy a la actualidad, ¿verdad? Es como también que el Fin Café suceda en la ciudad de alguna manera también es un espacio de resiliencia de un espacio que nació hace muchos años eh, dándole lugar a un montón de bandas que en ese momento eh, buscaban cómo abrir esos espacios de, para exponer su música así que en el caso de ustedes ¿cómo se sienten de volver al Fin Café? Se siente como, como un cartel de aquellos tiempos yo creo este Fin Café es Por ejemplo, bandas como Motska, que ya para cuando Scooter estaba tocando, no ya se habían eh, ya habían pues terminado ¿verdad? el proyecto y ahora están, por ejemplo, de vuelta también. Regresaron, creo que fue este año, bandas como El Guato, Garbanzos, eh, ¿verdad? Eh, bueno, Scooter 79, Social, que también es una banda que, que admiramos muchísimo con lo que es el Escayaz. Entonces creo que es una bonita experiencia para nosotros, pues como Scooter siempre eh, felices de que nos inviten a este tipo de eventos y, y pues a poner pues lo que nos caracteriza en Tarima. Y, sí. Para nosotros también es, muy, es, eh, es un, un gran honor y un, un orgullo compartir con todas esas bandas porque como les contaba que nosotros empezamos la banda en básicamente en el colegio, ¿verdad? Eh, y, Escuchábamos esas bandas, íbamos a, lo, a, los, a los conciertos de esos grupos, ¿verdad? Los veíamos ahí en Tarima. Yo me acuerdo que, que varios de nosotros pensábamos, ¿verdad? Que, que, que suerte, ¿verdad? Que sueño estar ahí algún día, ¿verdad? Eh, en, esa, en esas tarimas que, que los veíamos a ellos. Incluso nosotros empezábamos, como la mayoría de bandas, ¿verdad? Tocando covers y todo eso. Y tocábamos muchos, algunos, varios covers de, de, de ellos. De, de grupos, ¿verdad? Claro. De grupos como Pentados, por ejemplo, ¿verdad? Tocamos ahí en el colegio, sacamos cover de ellos. Entonces, para nosotros es, es un, un gran orgullo poder compartir con todas esas bandas que siempre hemos admirado tanto. 
Ma, este año han tenido eh, la oportunidad de estar, digamos, como con un ritmo de actividad tocando, eh, si mal no recuerdo, estuvieron en Chopotico, estuvieron en, en Chopotico, creo que fue, no me acuerdo si fue junio o julio. Fue, fue una fecha con, con Garbanzo, sí, en Casa Rojas, en junio. Eh, ah, no, no fue Chopotico, perdón. No. Ajá. Eh, lo que recordaba, entonces lo, lo, lo vinculé mal porque era un concierto de House of Artists. Era, Correcto. Ajá. Eh, y pues gran parte de esos esfuerzos en un momento en el que el ska está tomando cierto protagonismo en Costa Rica otra vez muy muy de la mano con eh, como por ejemplo algo que mencionó Brian ahorita que fue verdad han reaparecido algunos proyectos que tienen fundamentalmente un peso importante en la escena como como lo es Motska Eh, UFO que inclusive va a ser parte de este de este próximo Finca Fest eh, entonces esto me lleva a la pregunta de que tal ha sido la experiencia 2023 para Scooter 79 tanto a nivel de generar música nueva como a nivel de eh, compartir con la gente en los escenarios si sí, este Bueno, pues creo que, bueno, justo estábamos escuchando la entrevista anterior de Endemia y Balas Perdidas, ¿verdad? Lo que fue pandemia, que fueron esos años ahí un poco sombríos para la música, yo creo que pues todos lo, lo vivimos. Y fue justamente en pandemia cuando pues volvimos a conversar, creo que a pesar de que la banda estuvo inactiva durante un buen tiempo, la amistad es algo que eh, estuvo antes de la banda incluso y, perma- y ha permanecido todos estos años también de inactividad. Y fue un querer volver a hacer las cosas distintas, tal vez como no las habíamos hecho anteriormente y, y tal vez eso me refiero a grabar material de una manera más profesional, que sin embargo se había sacado un primer demo creo que por el año 2006 aproximadamente eh, y bueno, regresamos este año, este 2023 con un nuevo single titulado ¿Qué estás pensando? lo grabamos en Long Beach Records Eh, super profesional el trabajo ahí del profe Mao y, y de Rodri y un saludo para ellos de paso y creo que, que que nos han recibido bastante bien yo creo que eso es una de las cosas que caracteriza Scooter 79 a pesar de no tener material discográfico al que la gente pueda referirse en todos estos años siempre ha existido y ha permanecido ahí un cariño hacia la banda de muchas personas que nos han apoyado y nos siguen apoyando hasta el día de hoy. Un shout out ahí a, a Mau Mora, el, el profe y toda la comunidad que gira ahí alrededor de, de Long Beach Records en, en Curridabad, es un gran espacio por si no lo conocen para que pasen por ahí. Este tema eh, que salió eh, en febrero, sienten en febrero de este año, si mal no recuerdo, eh, rescata, digamos, de alguna manera o encapsula de alguna manera ese sentir de lo que es Scooter 79 y le da inicio a una nueva posible discografía, ¿sienten ustedes? Yo pienso que sí, porque tenemos eh, bastantes años de tener un sonido en en la mente, por decirlo así, ¿verdad? Tener que querer llegar a un un sonido... eh, a, un, a, una, a una temática, a una propuesta, ¿verdad? Y como decía Brian, ¿verdad? Habíamos pasado eh, años sin, sin tocar, ¿verdad? A veces nos, nos reuníamos, tal vez tocábamos, eh, después alguien, algunas personas por alguna razón no podían, se iban, teníamos que buscar a, a otra persona, ¿verdad? Y así fuimos. 
y ahora eh, creo que estamos ya consiguiendo ese, eh, por lo menos eh, plasmarlo, ¿verdad? En, en, una, en una grabación, ese sonido que, que siempre hemos estado buscando y creo que lo, lo, lo estamos consiguiendo bastante bien, ¿verdad? Y aparte de eso estamos ahora grabando grabando más, más temas que eh, posiblemente que Brian al final de, de, de año verdad podemos estar sí, sí, actualmente estamos trabajando en un EP de, de cuatro temas, la verdad es que estamos en ese proceso pero muy satisfechos desde ya con, con los resultados que estamos viendo y también bueno pues el trabajo que está haciendo la gente de Lucuma, un saludo para, para Jorge Guri ahí también, que es un crack, está pues trabajando en la producción con nosotros de esto y la verdad que ha aportado bastante también. Eh, y también, bueno, eh, quería resaltar de qué estás pensando, también fue una ayuda y colaboración con The Ace Sound System, eh, que también van a estar en, en FincaFest junto con otro Sound System, creo que somos de ahí de, de una junta que tiene ya bastantes años, ¿verdad? Desde los que empezamos con este... Eh, movimiento más revival, eh, verdad, early reggae y escatutón. Entonces también quería pues, pues destacar eso. Sí, sí totalmente. Curiosamente, eh, las últimas semanas ha habido cierto movimiento aquí en Lead by Lead de una comunidad de músicos, de proyectos, de artistas que no giran solo en torno al ska, digamos, pero digamos la semana pasada, por ejemplo, estaba eh, me ayuda Dani Mae, sí, estaba los Rivertons, los Rivertons acá. Ajá. teníamos a Chito y también teníamos a Ray y justo hablamos de lo que acabas de decir o sea como el revival, el montón de géneros que están pasando ahorita y me parece una vara riquísima y que se, la escena se nutre un montón al final de cuentas de hacer estos revivals al final si sí, hay como, hay un momentum sucediendo sí, a nivel país eh, que digo esto no o al menos desde mi pensar, no opaca, digamos, ningún otro género de la música de Costa Rica, pero sí reactiva una comunidad, o tal vez reactiva no es la palabra porque siempre ha estado activa, sino que realimenta más bien una comunidad y amplía como los horizontes a los que esa comunidad puede llegar. En este caso, una comunidad más asociada a géneros como eh, el ska, el reggae, el punk, etcétera, que pues obviamente son géneros que históricamente han caminado mucho de la mano y que han habido como estos crossovers en conciertos, en música, eh, ¿verdad? En el caso de eh, ahora que estábamos hablando de música nueva y que están produciendo música nueva, eh, ¿cómo suena esa música nueva? Bueno, creo que lleva la misma línea de, del tema que estás pensando, ¿verdad? Que, que, que ya está sonando por ahí. Eh, lleva la misma línea en el sentido de musicalidad, incluso en el sentido de, de las temáticas, ¿verdad? Siempre Scooter, el material que tenemos ahorita es, es muy, es bastante eh, congruente, ¿verdad? En, entre sí, temas que cada uno tiene su, su, su chispa, ¿verdad? Cada uno tiene su, su estilo, pero eh, se, se complementan como todo un concepto. Entonces, las, las grabaciones que estamos haciendo van, van en esa misma línea, ¿verdad? Por ahí eh, tenemos también... Eh, Estamos grabando un, un, un reggae también, ¿verdad? Pero siempre con la misma, con la misma línea, ¿verdad? Eh, de la música que nos, que nos ha influenciado ¿verdad? tanto tiempo. Justo, justo quería hacer una pregunta como, no sé, sin tanto nostálgica, pero ¿qué tanto de ese sonido que, que empezó en como una banda del cole, qué tanto de eso que, que tenían como iniciando ahí suena en este P que viene? Eh, 
creo que mantiene la, la, la esencia, ¿verdad? Pero eh, ha pasado bastante tiempo, ¿verdad? Hemos claro. eh, madurado no solo en, 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 las, en las temáticas, ¿verdad? En los conceptos, sino también en la música, ¿verdad? Eh, todos hemos crecido musicalmente, ¿verdad? Entonces, a veces escuchamos tal vez alguna algunas grabaciones que hay por ahí que inclusive hacíamos en cassettes y todo verdad ensayos y y nos 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 da como risa verdad de ver 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 la diferencia verdad ver como mira no 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 sonaba en temas qué sé yo de composición verdad podían ser cosillas más más simples verdad letras más más adolescentes verdad pero es parte verdad es parte del proceso es parte del proceso y, y también nos nos eh, nos sentimos nos enorgullece bastante ver ver ese ese crecimiento verdad que hemos tenido a, a través del tiempo y sentirnos bastante satisfechos y bastante orgullosos con lo que en el momento que estamos ahorita, ¿verdad? con lo que estamos consiguiendo ahorita. Claro. Vamos a escuchar un poquito de música ya casi volvemos a seguir aquí hablando con Scooter 79. Me gustaría que alguno de los dos nos presente eh, el sencillo que está disponible actualmente en plataformas digitales que lleva por nombre ¿Qué, están, qué estás pensando? y que es la siguiente canción que vamos a escuchar en este momento. Sí, bueno, esta canción creo que habla un poco de poner la, eh, los pies en la tierra, ¿verdad? Y, y no dejarse inflar el, el ego por, por mucho de lo que vivimos ahora, tal vez en, en redes sociales y cosas así. Entonces, a continuación, ¿qué estás pensando? Escuta 79 acá por Lead by Lead.
está robado Baila este ritmo raro, disparo Solo me calma algo caro Ambición como diputado Vengo a hacer negocios Y todos estamos sucios Y el que no tenga un precio Que se aguante la presión Tengo una pipa en el pantalón, sí Y tengo la sangre fría Puedo vaciarte el cargador, sabes No hay nadie alrededor Además de ser ladrón También controlo policía Me duele hacerte mal Pero me pica la alcancía Si ya ver esa mano está robado Baila este ritmo raro, disparo Solo me calma algo caro, ambición, diputado Vengo a hacer negocios y todos estamos sucios Más producto, menos precio, a más volumen, más beneficio El mío aunque es puro, ves si el tuyo está cortado Con esto que reparto es claro, saturo el mercado Muevo grandes cantidades, vuelo a barcos de pescado Avionetas carreteando en pistas de campo prestado Doy trabajo al de abajo y al juez sentado en el estrado Todos quieren parte de estos funcionarios privados Yo reparto, por supuesto, cada cual según su puesto Comisario, prefecto, militar, he retirado Dice más, más También, también Dice más, más También, también Necesito más, no me lucen comprende esto mucho más, paguen más, dame de eso, necesito más, no me lucen comprende todo, me lucen comprende, 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 comprende,
de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir viajaremos por mezclas de distintas categorías desde el afrobeat hasta el rock soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga Somos la radio que se escucha ahora Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación.
by Lee por Amplify Radio 95.5 Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Estamos de regreso acá en Lead by Lead. Yo soy Litus y estamos conversando con Scooter 79, llegando a la segunda hora del programa. Son las 8 pm. Eh, y esto que estábamos escuchando antes era Killer Dealer. Eh, regresando a la conversación con Scooter 79, que nos acompaña hoy acá en cabina y que justamente estábamos conversando de. Eh, la quinta edición del Fincafest del cual serán parte y del que en este año se suma una gran lista de bandas que le va a pedir a Dani ahorita que le, eh, nos cuente un antes de seguir conversando cuáles son las bandas que integran el lineup este año del Fincafest y que le contemos de una vez a la gente todos los detalles de fechas, horarios y precios de entradas. De fijo, este Fincafest va a ser el próximo 2 de septiembre, a partir de las 2 pm va a ser en Peppers Club y en Peppers Chill Out, los dos están a la par ahí en Zapote, este, y pues el lineup se ve bastante prometedor, va a estar por ahí el, guar, el guato, perdón, los garbanzos, mentados, eh, Motesca, va a estar República Fortuna, Santo Remedio, Escuro de 79, Social, va a estar también UFO y Amigos, y por ahí también van a ver como sets un poco más acústicones, por ahí va a estar Carolina en formato acústico, Charlie Shuffle, Mechas, Esteban y Yoaco, esos son de seca. Eh, y también de Sound of System que es lo que estamos hablando hace un poco también también de Sound Syndicate, eh, DJ Six y Marco Selecta las entradas las pueden adquirir a través de la etiquetera cr.com y pues ahorita nos decían, justo estamos hablando que quedan poquitas entradas las entradas ahorita de fase 1 se están acabando, así que lo que veníamos diciendo en programas anteriores si usted está escuchando eso en el carro parquees en este momento, entre la etiquetera cr.com y compre su entrada antes de que se quede sin chante porque La Finca Fest edición 5 va a estar Tuaris. Ese mismo día, eh, lastimosamente lo estábamos conversando, ese mismo día es el aniversario de, de Infibit, eh, que es un concierto con Sonámbulo también para que pasen a los perfiles de nuestros amigos de Infibit o de Sonámbulo. Eh, en dado caso de que, ¿verdad? De que anden buscando otros eh, planes. Y bueno, justamente estábamos hablando de otra fecha que no tiene nada que ver con esto Pero que voy a aprovechar este espacio para decirlo Porque al final Lead by Lead, más allá de solo ser un espacio donde pasamos música También es un espacio que abre conversación a nivel de la comunidad de la música Puesto que muy probablemente quienes nos estén escuchando de alguna manera Estén vinculados, estén relacionados con... eh, todo el ecosistema de música, entretenimiento, de arte y cultura de este país. Eh, hay una fecha, que no voy a decir cuál, pero hay como cinco eventos, de los cuales tres son internacionales, que suceden el mismo día y que ojalá sean sold out todos, ¿verdad? Ojalá se llenen todos, ojalá a todo el mundo le vaya increíble, pero francamente es una tristeza que el público tenga que elegir si verdad si voy a ver a alguien o voy a ver al otro no lo digo por el fin cafés voy a hacer esa aclaración 
eh, realmente estoy hablando de, de otra fecha y, y muchas de esas personas son nuestros amigos y amigas así que no voy a evitar decir nombre de ninguna productora de nadie porque no es algo personal es algo eh, deberíamos poder tener una conversación como, como gremio de la música más ni siquiera es más abierto más articulado en el que el público no tenga que matar su, la ilusión de ver a algunos de sus artistas por decidir ir a ver otro u otra eh, pero bueno nada sean felices, no voy a ser el amargado de la noche Gracias, ojalá podamos tener, tener esa conversación y ampliar y si alguno de ustedes me está escuchando y son promotores o productores de eventos más se los juro que les pongo mi espacio a disposición para articularnos si eso sirve de algo eh, y pues Dicho eso, vamos a seguir conversando con Scooter79 que nos acompaña acá hoy. Antes estábamos hablando de eh, nueva música, estábamos hablando de nuevos planes eh, y quería preguntar, más allá del Fincafest que hay en la mira para Scooter79, eh, ya sean lo que queda del 2023 o proyectos que estén planificados para 2024, los cuales podamos conversar en esta noche de jueves. Claro, este, sí, como mencionábamos eh, al inicio de esta entrevista, estamos pues trabajando en, en un nuevo EP, un nuevo material de estudio. Eh, la idea es sacar un sencillo para finales de este 2023 y que se extrae ese EP y el EP ya para principios del 2024 aproximadamente. Eh, también por ahí tenemos la idea y, y otras propuestas para un concierto antes de cerrar el año. Eh, que todavía no, no podemos pues, conversar pero creo que sería una, una bonita sorpresa y, y ya más adelante pues ahí lo, lo estaremos comunicando ¿Cuántas canciones eh, creen o, o saben que va a incluir ese P? Este P el que estamos trabajando son cuatro temas sí, son cuatro temas ¿Y van a oscilar todos más o menos entre Ska o Tutton por ahí? Sí, eh, creo que un, como decía Roger, ¿verdad? un sonido muy fiel a la banda, ska con esa influencia eh, de, del sonido inglés de finales de los 70s, que por eso me refiero al rock and roll, eh, también el reggae, ¿verdad? tal vez para hablar un poquito de, de esto, si alguien tal vez no lo conoce, pues el ska se divide básicamente, o se habla de tres olas, ¿verdad? el ska es un género que nació en Jamaica, el género precursor del reggae, eso es lo que llamamos pues la primera ola y la segunda ola es eh, la, el sonido inglés o el sonido de Inglaterra, verdad, que es cuando eh, por muchos factores, pero entre ellos la migración de jamaiquinos a Inglaterra para la reconstrucción de, de Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial es que nace esa rica mezcla y por eso el two-tone, verdad, el black and white, esa mezcla de, de sonidos y de culturas que es lo que tratamos de molar en, en nuestro sonido me lleva la, la, una siguiente pregunta y es digamos, antes estábamos hablando como el contenido lírico de digamos en el que se han enfocado o que han intentado darle como esta identidad eh, valga la redundancia identidad lírica eh, cuando tropicalizan eso a Costa Rica ¿Quién es el que se encarga de eso y cómo le va con esa trop- tropicalización de la información, digamos? ¿Dónde está ese filtro, digamos, hacia las letras y el contenido de Scooter 79? Sí, creo que en el sentido de, de las letras eh, siempre nos, nos, nos ha nacido 
eh, estar ligados a esa misma influencia que estábamos comentando de, de bandas como The Specials, bandas como The Selector, que son bandas que siempre eh, hablan de muchos temas sociales, temas de políticos, temas de cultura, temas eh, eh, antirracistas, ¿verdad? Todo lo que incluía esa, esa, esa crítica, esa idea de que la gente se no solo escuche música, no solo pase un, un buen rato, ¿verdad? No solo se le, le ayude en, en su día a día, ¿verdad? Sino que también eh, muestre un, un contenido, haga un poco a la gente reflexionar, ¿verdad? Usualmente uno no dice nada que nada nuevo, ¿verdad? Por pues el sentido de que yo pienso que lo que cada vez debemos hacer eh, todos como personas y también los artistas es mantener eso que se ha dicho durante muchos tiempos, durante hace décadas o antes de miles de años, ¿verdad? Pero eh, en el sentido de, de, eh, de mantenerlo vivo, de mantener vivo esa, esa idea, ¿verdad? O sea, vos y, decís que, que si Rodrigo Chávez sigue siendo él mismo en estos años de gobierno, le dar 13 pes líricos de... Fue el fuerte contenido Scooter 79. ¿Cómo, cómo fue? No, no te entendí la pregunta otra vez. O sea que el gobierno actual está dando una gran inspiración a, <risa> al contenido lírico de Scooter 79. Ah, okay, okay, exactamente. Sí, exacto. Eso, eso eh, creo que. Creo que. Eh, Específicamente en eso, en, en algunos meses van a salir tal vez algunos, algunos temas, ¿verdad? Gracias a, a esa, esa inspiración que nos está dando esa, esa persona que... Bueno, por lo menos algo está haciendo bien ahí. <risa> está, está, creando, está creando arte, dice. Sí, tal, tal vez... Indirectamente. Súper <risa> indirectamente. Los, los, los tiempos y, y los años eh, pasan, ¿verdad? Pero algunas cosas no cambian con el tiempo y yo creo que es eso, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de esos eh, situaciones sociales, ¿verdad? O problemas sociales que se vivían en, en los 70s, en los 80s y póngale el número que quiera, ¿verdad? Siguen aún eh, existiendo eh, y, y sigue siendo tal vez como muy característico de la, del género urbano, ¿verdad? Que hoy podríamos hablar de, del hip hop y el rap también, que pues tienen pues letras ahí con, con mucha crítica, ¿verdad? Esto que, esto que estamos conversando igual era eh, en los 70s, ¿verdad? Era una música de, de obreros y, y con lo, en ese momento la revolución industrial, ¿verdad? Y una opresión también que se vivía en ese tiempo. Entonces, pues, lastimosamente, ¿verdad? Hay cosas que, que no cambian, pero es parte del de objetivo, ¿verdad? De, De, de la música que hacemos y, y ojalá que, que más bandas también lo hagan en esa, en esa dirección es para, es, para mí es parte de, de lo que debe ser el ska como género Sí, yo también creo que, que por decirlo así los, los barrios, ¿verdad? las comunidades más necesitadas, ¿verdad? como decía Brian eh, no importa el, el país o el continente en el que estén, ¿verdad? siempre compartimos compartimos eh, Eh, una misma lucha, ¿verdad? Entonces creo que no, no, no es como que se necesita, o por lo menos nosotros no es que pensamos a conciencia tanto eh, cómo traerlo aquí, ¿verdad? Al, al trópico, ¿verdad? Como decía, sino que eh, hablamos de esos temas y se vuelven, creo que se vuelven relevantes eh, para toda Latinoamérica e incluso para eh, personas de otros continentes que viven en, en la misma situación, ¿verdad? Que compartimos la, los mismos problemas, los mismos sueños, las mismas luchas, ¿verdad? Claro, totalmente. Sí, como la homogenización del, del mensaje y cómo eso se contextualiza a cada lugar según lo que cada quien está viviendo desde, pues desde su realidad al final. Eh, muchachos, yo primero que todo quería agradecerles por haber venido a compartir con nosotros eh, 
un, un gran espacio de conversación, haber presentado el proyecto Scooter 79, haber presentado su música, esperamos ojalá pronto tener más y nueva música de Scooter 79 acá en Amplify Radio. Me gustaría que antes de, de despedirnos, primero le recuerden a la gente eh, cómo los pueden encontrar en sus diferentes plataformas de redes sociales y a su vez eh, decirle a todas las personas que nos estén escuchando y que estén considerando todavía comprar su entrada al Fin Cafés que se pueden esperar de Scooter 79 en la quinta edición del Fin Cafés Claro, bueno, nos pueden encontrar en redes sociales tanto en Instagram como en Facebook como Scooter 79 CR Eh, también eh, nos pueden encontrar en las diferentes plataformas digitales eh, como Spotify, Apple Music Deezer, el tema que estás pensando también eh, junto con este sencillo sacamos un, un video que está disponible en YouTube también lo pueden ir a ver ahí para que tengan una parte gráfica de, de todo esto que estamos hablando de cómo, cómo se ve pues, la banda también en vivo, hicimos algunas tomas un concierto que tuvimos eh, a finales del año anterior, cuando fue la visita de Travelers All Stars, una banda increíble de México, con un sonido revival, y Fincafés, bueno, yo creo que el cartel habla por sí solo, ¿verdad? Muchas bandas con muchísimo peso, de muchísimo tiempo, eh, también hay eh, sangre nueva por ahí, para eh, creo que para todos un poco, ¿verdad? por ejemplo, va a estar Carolina con su set acústico, Eh, sound systems increíbles, ahí poniendo pues lo mejor, eh, los selectors, ¿verdad? De, eh, de lo rico que es el, el género, el género, voy a dejarlo ahí, ¿verdad? Este, incluso de, de la música jamaiquina, que es lo que empezó todo esto. Y este, que bueno, no se queden sin su entrada, estamos todavía en, una, en la primera etapa, creo que son 14 mil colones. Eh, y, ¿Y qué pueden esperar de Scooter 79? Bueno, yo creo que. Eh, si nos vieron en algún momento anteriormente pues y, y, y gustan ir al, al Fincafé es pues un reencuentro verdad van a encontrarse con, con, con el mismo motivo digamos eh, la misma el mismo sonido que nos ha caracterizado, caracterizado todo este tiempo y pasarlo bien yo creo que ska suena puede sonar un poco cliché pero es es, es algo muy de amigos verdad ahí de, de disfrutar y hay una hermandad muy muy grande, yo creo también en la escena este para nosotros es eh, nos da mucha felicidad ver como mencionamos también en algún momento de la entrevista que hay, o sea, casi, casi que todas las bandas están sacando música nueva eh, lo mencionabas eh, la semana anterior estuvo por acá Rivertons, que es una banda hermana y saludos a Reinaldo, Chito Buena Suerte también, es una banda con la que hemos hecho mucho clic eh, y Garbanzos sacó su nuevo tema Mentados, Motska, etcétera ¿verdad? Entonces no es solamente ir a escuchar lo mismo de siempre, sino también ir a escuchar eh, la nueva propuesta que tienen estas bandas este para el público entonces pues ojalá que, que nos puedan acompañar Bueno y ojalá que todas las personas que nos están escuchando se motiven a comprar entrada eh, para el fin cafés y Y bueno, vamos a escuchar un poco más de música. Esto que viene de Streets con Don't Mock Yourself. Y ya casi venimos a conversar con Prefiero. Y vamos a hablar un poquito de la agenda de algunos eventos que se han anunciado esta semana. A mí se me hizo ayer el mundo chiquitito y muy grande al mismo tiempo. Porque ayer salió un anuncio de Gojira. Que Gojira viene para Costa Rica. Eh, en un concierto en el que estará con Mastodon así que ahorita vamos a estar hablando un poco de eso y vamos a tener un twist un poco de música, 
Eh, así que nada, nos vamos con un poco de specials y de streets eh, motivados por los muchachos de Scooter 79 que vinieron a visitarnos hoy a Amplify Radio. Muchísimas gracias muchachos, espero que tenerlos muy pronto por acá. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. on my chair in a greasy spoon cafeteria last night was some beer lariness done our way but again we're back in the light of day chatting shit sitting at the wall table telling jokes playing with the salt looking out the window girl brings two plates of full english over with plenty of scrambled eggs and plenty of fried tomato get my phone out about to give this girl a shout see if she had a nice time last night uptown Ask if she fancies trying it again sometime Then Cal grabs the phone like Oi, 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 oi Hold it down, boy Your head's getting blurred I know you can't stop thinking of her By all means you can vibe with this girl But just don't, just don't mug yourself. yourself That's all, just don't, don't mug yourself. yourself Seriously, mate, you fucker No, no, don't no, so I mean, I fucking I'm no way, really, do you know what I mean? I fucking, I can take it or leave it, believe And then Calvin's like Oi, you need to hold it down, Jack Put your phone back Quit staring into space and eat your snack That's that She'll want you much more for not hanging on Stop me if I'm wrong, stop me if I'm wrong Why should she be the one who decides whether it's off or on or on or off or on Now the girl's rude, I know she's rude but she's screwed right through you You'll be on your knees soon Hold it down boy, your head's getting blurred I know you can't stop thinking of her By all means you can vibe with this girl But just don't just mug yourself, that's all, just don't mug yourself And I'm like, honestly, it's not like that You're acting like I'm prancing like a sap Jumping when she claps and that Oi, do you really think I act whack? Cause I'm telling you I'm serving the aces And it's game, set and match Perfectly in control of this goal I've got the lead role Won't be folding, I'm older than you told Girl sold, high speed's gold Game over, game over, too cold Hold it down boy, your head's getting blurred I know you can't stop thinking of her By all means you can vibe with this girl But just don't just mug yourself, that's all, don't mug yourself Hold it down boy, your head's getting blurred I know you can't stop thinking of her By all means you can vibe with this girl But just don't just mug yourself, that's all, don't mug yourself Piece. She must have crab oh, and fucking oh, shrimp oh, in her teeth. <laughs> no. Oh, no, that's it, that's it. <laughs> oh, hold on, let me go again. Let me go again. <laughs> are, we, are we still recording? <laughs> well, yeah. Amplifyradio.com
Lead by Lead. Estamos aquí de regreso en Lead by Lead. Yo soy Litos y por aquí anda Dani también. Y... Madre, yo la verdad hoy estoy muy emocionado porque este programa, este programa ya es creo que la segunda o tercera vez que vamos a, a mencionar Cartago. Entonces, madre, y la verdad es que que siento que la papa que se me pone feliz no sé qué decir la verdad o sea que no sé qué cartago puedo decir pero me la verdad es que me pone bastante feliz que hablemos tanto de que cartago se está moviendo con espacios de música y cultura pudiste haber dicho fresas en lugar de papas ma, las fresas son más bien de alajuela pero está bien todo bien yo no sé yo soy de alajuela y yo ahí solo ma, café poas no sé esto bueno, es una pero, discusión pero poas sí sí poas poas okay, se la compro okay, se la compro, okay, se la compro. gracias ma. Gracias. Casi titán. Casi. Un día, algún día voy a explicar por qué. Hoy no. Hoy me, tenemos la dicha de presentar a dos personas que son muy queridas por Lead by Lead, por, me atrevo a decir que por toda nuestra comunidad de la música. Dos personas que además, eh, yo sé que vienen a hablar de otra vara, o bueno, un poquito, eh, pero son dos personas que creo que han aportado un montón a la música de Costa Rica, han generado un montón de espacios que no existían son dos personas que bretean por la música nacional literalmente todas las semanas eh, y que están los dos aquí hoy por primera vez hoy creo que todas las personas que han venido aquí hoy a entrevista han venido por primera vez sí. así que arajo arajo eh, no sé si lo dije bien, nunca aprendí a usar Madre, el arajo bien. Casi, 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 casi. Eh, pero es que, perdón, tuve un momento de emoción. Casi titán ahí, pero estoy bien. Estoy casi, bien. casi titán casi se ha convertido en un inside joke de este programa. <risa> eh, es, bueno, hoy vamos a recibir acá a. O voy a presentar más bien eh, a Mitoyoshi de la banda Prefiero, que viene a hablarnos un poco de su proyecto. Bienvenido, Mitu. Madre, muchas gracias, gracias por ese recibimiento y también un gusto estar aquí en, en Amplify y en Lead by Lead también, madre. de verdad, pura vida. Ojalá sea la primera de muchas. Madre, ojalá, ojalá que sí, de verdad. <risa> madre, y aquí me acompaña un personaje, es un personaje, madre. y además yo no, yo no sabía que, que, que me lo iba a topar hoy porque no sabía si iba a llegar o no iba a llegar, cómo estaba la vara... Pero parece que lo llamé porque justo hablé de Gojira en el, en el bloque anterior, ma. Entonces, Cierto. como que este madre puede compartir mi emoción, ¿sabe? Estoy <risa> hablando de Alex, de ver Perverso, que está con nosotros hoy aquí, ma. Bienvenido. Ma, muchas gracias. Casi lloro con esa presentación. Eso sí. Eso me por el orgullo y la vara. Ma, tengo una vara con las intros. No la tengo muy clara, pero tengo una hora con las intros. Hay algo, suelen, hay suelen tocar piuras, yo he visto. Sí. <risa> me emociona, me emocionan las intros. Pero bueno, Maya, estoy muy emocionado también con el concierto de Goyira. Estamos haciendo la fuercita para, para que tengan teloneros nacionales. Así que ojalá que, que ahí los muchachos de Age of the Wolf y Nostok que puedan abrirles, Maya, que son dos bandas que están muy influenciadas por el sonido de Goyira y sería magnífico abrir un espacio para bandas nacionales también que toquen al lado de de este calibre de música yo no sé quién va a abrir ese concierto para ser honesto, no sé si alguien lo va a abrir tan siquiera, no sé si va a ser Nostok, no sé si va a ser Age of the Wolf no sé si va a ser alguna otra banda que no es ninguna de ellos dos pero lo único que espero es que Move Concerts porque aquí por algún motivo la gente en radio, antes dije el nombre de nuestro 
más o menos, querido presidente. Más eh, o menos. Eh, de y, mi parte no, pero y como que ahí lo esquivaron, ¿verdad? Es como, mae, ojalá Move Concerts ponga una banda tica a abrir. Ojalá, sería increíble. No paguen la sanción de acá. Ponga un tico mm. a, a presentar su música ante esos miles de personas que van a estar ahí en el concierto de Parque Vivo. Hay que aprovechar esos espacios. O sea, sí, realmente sí. no ganamos nada como industria de música si cada vez estamos teniendo más artistas internacionales. Si en esos espacios de artistas internacionales, como entradas carísimas, donde hay, no tenemos artistas ticos. Es así muy simple. Es la misma conversación que dije antes, como de productores, articulémonos, y no aumentamos tres fechas internacionales el mismo día, porque, porque después me quiero matar y no sé cuál ir. No me hagan eso, man, no le hagan eso a la gente. Pero bueno, nada ¿Por qué están aquí estos muchachos hoy? Porque eh, hay un concierto de Prefiero Que me gustaría que Dani madre, nos, fijo. nos dé casi titán De fijo, madre. este que esto es este domingo, el 27 de agosto En Cartaguito, en un bar que últimamente en la escena de Cartago no estaba acudiendo mucho hacia ahí que es el bar Chamuco este, la entrada ahorita está en preventa en 4 mil colones, 2 por 6 mil corra allá, cómprenla allá este, ma, esto el domingo puede tomar puertas a partir de las 4 de la tarde, es un concierto de prefiero junto con la tela Serna que justo estamos hablando que hace unas semanas estuvo por acá este, igual va a haber grabación en vivo ahí del, del podcast de Verso Perverso y esto es, una, es un espacio traído gracias también a Verso Perverso y a Ático, así que Ma de Cartago, porfa no defrauden, llenen esa vara, exploten esa vara y sí, cualquier cosa, si quieren adquirir las entradas, pueden buscar directamente Prefiero CR y pueden encontrar toda la información o también lo pueden hacer a través del SIMPE 64 28 45 96 nombre de Carlos, este, ahí pueden pues hacer el pago de sus entradas, igual si usted tal vez es como lo que decía Litus hace un rato que no memoriza el teléfono mientras está escuchando radio porque sí, así pasa eh, pues busque Prefiero CR y eh, va a encontrar toda la información, igual me imagino que también las puedes encontrar, claro que sí en las redes de Ático Podcast y Verso Perverso y Natalia Serna cualquier cosa, ahí está toda la información Bar Chamuco, 4000 colones 27 de agosto, 4pm me encantó ese, claro que sí, claro, claro que sí que patrocinado sí. Claro por usted sí. por Verso claro Perverso claro que sí, Perverso claro que sí. Ma, y di lo mismo, me faltó la frase vendedora al final este, mae Parquese, en este momento está escuchando esta vara, parquese, busque este ático, busque verso perverso, prefiero o lo que usted quiera, pero compre esas entradas para Cartago de Fijo. Ya, 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 Va a estar muy tanis de Fijo. Me too, que <risa> que Fast and Furious en la ciudad de San José. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué nos depara de parte de Prefiero este fin de semana? Bueno, madre, nosotros hemos estado breteando, digamos, como todo lo que, lo que ha sido esta primera parte del año 2023, por ahí hemos estado chiveando, también, madre, bueno, sacamos el, el, un video de una de las, de las canciones que están en plataformas ahorita, de Tiempos de Confusión, y digamos que lo que queda para esta segunda, digamos que segunda mitad del, del año, yo por alguna razón siento que la mitad del año es en agosto, no sé, como que para mí mitad del año llega en agosto, entonces... Sí, pues, sí, de fijo. Sí, de fijo. <risa> Entonces, de, para, este, para este fin de semana estamos preparando un show eh, de, donde podamos involucrar todo lo que podamos y aprovechar el espacio aquí en, en Chamuco. 
de pronto, bueno, Chamuco ha sido un espacio que se ha estado moviendo en los últimos meses, por ahí han habido diferentes eventos, también por allá, es un esfuerzo por parte de, de, de gente de Cartago también, por, como dicen ustedes, por mover la escena, por llevar la, llevar la gente y todo, ¿verdad? Y pues queríamos darle al, a la gente, ¿verdad? A la gente que nos sigue, a la gente de Cartago, pues un show un tanto, digamos que distinto y dinámico en el sentido de, de lleguen y van a poder de participar, como es el espacio de Verso Perverso, ¿verdad? Que también... Es, es un espacio donde han estado también moviendo, nos han estado apoyando y queríamos involucrar eso, ¿verdad? De cómo es, ok, man, cómo es un programa de, de radio, cómo es un podcast, pero que la gente lo vea. De pronto, no sé, como que una de las cosas que tiene la radio y que tienen los medios es eso, ¿verdad? Que la gente escucha y, y todo y es una magia super tuanis que está ahí en el aire y cuando la gente lo, lo ve y lo presencia también es, es distinto, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que la gente pueda llegar y formar parte de eso y no solamente disfrutar de, de la comida, del espacio, eh, de hacer algo diferente un, un sábado, sino también de la música que, de Natalia Serna, ¿verdad? Que Natalia Serna es esa artista colombiana que estuvo por acá en, en Amplify y que también tiene una propuesta muy sólida y que congeniamos mucho de pronto con respecto a los géneros que ella, que ella toca, ¿verdad? Entonces, eh, queríamos llevarlo de esta manera y hacerlo tempranito, a las 4. Porque, porque Domingo y Cartago. Exacto, Ahí exacto. Eh, pensamos en, en eso, ¿verdad? Y que la gente pueda Titan. matizar. <risa> dígame una hora, dígame una hora y sean sinceros ¿Qué tal son las papas de chamuco? Uf, uf eh, No las ha probado uf. Sí, no, es en efecto no las he probado Uf, de lo que Bye. se pierde Tiene buenas, que ir el domingo Buenas, buenas, buenas. Sí, sí, sí <risa> Mae, sí, el domingo Mae, papas en Cartago, ¿qué más está pidiendo? Mae, ¿y Mae, chamuco? Chamuco Mae, ¿y prefiero? ¿y Natalia Zerna, mae? De ahí sí, ahí está Ya, ahí ya está el plan del domingo ya hecho Mae, sí, 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 sí. De hecho, hay mucha gente que aprovecha los domingos para ir a spotear en, en Cartago. No sé, ustedes han ido ahí por madre, el volcán. Es el por plan de planes, madre. Claro, madre, claro. Es un tursote, es un tursote. Plan de planes, madre. Uh-huh. Madre, no, o sea, yo la verdad me alegra mucho ver estas varas pasando. O sea, Sharo de ahí a José Araya y Daniel Brenes de Ático, madre, por, por estas varas que han estado moviendo últimamente y ustedes claramente también por todo sí. lo que ha estado pasando. Y, y madre, creo que es un espacio que no se puede dejar perder. Y justo lo que decías, como la magia que va a tener la gente de ver y lo que pasa ya y como en vivo y la grabación de un podcast este mae, que esperas vos como de esa situación como como te sentís con respecto a hacer ese tipo de actividad mae, pues yo no, no quiero que verso perverso se lleve como como el foco ahorita de, de como está diciendo mito porque mae, lo importante es la música ahí que claro. la música de prefiero y natalia serna pero siempre esto es como crear este ecosistema y hacer Si podemos hacer que sea un poquito más atractivo, que la gente tenga otras barras que disfrutar, creo que eso siempre ha sido también como la idea. Y madre, para que sea aún más cartago, ese día la entrevista va a ser con Fabri Walker de Infibit. Ahí está. Que es un. Es el madre más cartago que yo conozco. <risa> Cumple todas las características ahí. Todas eh. las características. Si usted sí. se encuentra ese madre siempre afuera del fello mesa, madre. Y usted lo ve así caminando y suena, vive, vive, así de fondo, madre. De fijo. En el caso de, de Prefiero, eh, me gustaría tal vez como darle un poco más de información a las personas que pueden estar escuchando este programa y que pueden, o puede que sí, puede que no, eh, que conozcan el proyecto. Eh, entonces, tal vez yo voy a retroceder un toque en esta conversación. Importante que ya mencionamos eh, toda la información del evento, cómo conseguir entradas, qué paso. Madre, quiero aprovechar que hay habemos cuatro productores de radio aquí y quiero emocionar, así voy a levantar la mano y voy a emocionar para que no 
Madre, no anunciemos un número de SIMPE cuando anunciamos un evento porque estoy seguro que la gente va manejando y no recuerda Gracias, el número de SIMPE. Pero, pero sí podemos decir, madre, fijo, es más fácil recordar, prefiero CR. Busco, prefiero CR en Instagram y eso se me queda más clavado en la cabeza. Usted, señor conductor de Uber que me está escuchando en este momento, búsquelo, vaya a Cartago. Este, Mitu, ¿cómo nace Prefiero eh, como proyecto musical y... ¿Y qué ha sido el 2023 para ustedes? Madre, claro, mira que nosotros comenzamos en el 2019 a tocar. Eh, Carlos, que por cierto Carlos está de cumpleaños hoy, madre, ahí feliz cumpleaños. Shout a Carlos, Carlos también, que está ahorita en, madre, en, en Siquirris, ahí matizando, de fijo. Madre, si le quieren mandar un mensaje lo pueden hacer al 6428. <risa> sí, sí, sí. Bueno, no, no captaba madre, es, eh, Y resulta que nosotros... Nos pasamos a, a alquilar, a hacer roomies, madre, por asuntos de, de estudio, de la U. Y yo en ese momento ya tenía algunas canciones originales, tenía como unas tres o cuatro. Y dime, ahí yo estaba, en, yo tocaba en, en, el, en, en mi casa, de fijo, siempre me ha gustado tocar. Y el madre me dijo, madre, esta música usted, usted tiene que sacarla, o sea, tenemos que hacer algo para que, di para tocar. Y yo, madre, ¿será que sí? ¿verdad? ¿Será que no? Yo no, como que no estaba muy convencido con la idea, ¿verdad? No sé. Madre, resulta que el madre llega un día al cuarto y me dice, madre, tenemos un chivo en Parismina, imagínense, madre, eso es allá en, en Siquirres, madre, allá en Limón, ¿verdad? Tenemos que pasar en una balsa, una batería y todo, madre, eras que qué rollo. Me dice, necesitamos cinco piezas y un nombre y una balsa. <risa> madre, así, y yo, madre, así, madre, así, empecemos a ensayar ya. Y empezamos, madre, en el 2019, de esa manera. Madre, cuando comenzamos a tocar, yo dije, madre, esta hora es demasiado tuanis, ya como ir y tocar la música... Que, man, que uno ma- maquina este, solo, ¿verdad? Y ver a la gente matizada y todo. Yo dije, madre, esto, es, esto es, ¿verdad? Empezamos a chivear, man, en el 2019. Y en el 2020 cayó de pandemia, ¿verdad? 2020, 2021 fueron años ahí un toque inestables. Porque nosotros lo que hacíamos era de chivear. Nos gustaba más como tocar en bares, man, abrir, abrir chivos y todo. Y fue, pero, man, como en este tiempo donde empezamos a grabar el primer sencillo, que es Pies Descalzos. Man, es un sencillo que lo grabamos en pandemia. Y pues bueno, después de que pasó eso, madre, tuvimos que reconstruir un poco la banda porque resultó que ya Carlos y yo no vivíamos juntos y todos éramos súper largo Carlos vive en, en Siquirres, yo vivo en, en Cartago y ahorita los compas que, que tocan con nosotros, Christopher vive en Grecia y un compa, Diego, el de la batería, vive en, en Cervantes, que es allá en Cartago, pero entre tú y verdad. Entonces, madre, tuvimos que articular todo, ¿verdad?, para comenzar. Huevón, ustedes son un mapa. Madre, madre, sí, 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 es demasiado loco y... Y bueno, es una de las cosas que te prefiero, porque siempre, madre, la gente que ha pasado es de largo, todo el mundo, miras que qué raro. Y madre, resulta que después de eso, pues creo que el 2022 fue un año donde estuvimos ahí, como, como te digo, rearticulando la banda, pero 2023 creo que ha sido el año donde sentamos las bases y decir, ok, madre, hemos hecho esto y todo, pero ahora sí, madre, ¿qué queremos? Y, y ¿a dónde vamos? Y madre, hagamos un plan ya más estratégico, porque al menos en mi caso, madre, cuando, de, cuando empecé a hacer esto, Sí, había muchas cosas en las que yo no tenía noción que había que involucrarse, man. por ejemplo, la promoción de la vara, eh, pensar, no sé, cosas como, qué sé yo, como una imagen, man. o sea, yo quería tocar, ¿me entiendes? Era como lo, como lo que le pasa a mucha gente, y a mí me pasó, de fijo. Este año, man, estuvimos, bueno, sacamos un, un lyric video y un sencillo, el de Tiempos de Confusión, man. y algo muy tuanis que pasó fue que un, unos compas de, de ahí de la U que estaban produciendo un cortometraje y querían que el cortometraje tratara de una canción, Entonces, madre, nos buscaron a nosotros y hay una canción de Prefiero que está en ese cortometraje. 
Ahora, madre, ellos, eh, los de Altibajo, los de Altibajo es, Producciones, se han involucrado más con la banda y quieren también colaborar con parte de los proyectos que tenemos para, madre, tanto para este año como para lo que viene, porque estamos en, en miras de grabar un EP madre, y sacar, sacar más, más música de fijo. Y estos madres nos van a apoyar en todo lo que es el registro y la producción de un documental de La Vara, digamos, como documental La Vara. Y es la idea también que comienza con este chivo, este próximo domingo. Entonces ahí van a estar los madres de fijo haciendo ya las primeras tomas y todo, madre. Entonces, muy tonis para nosotros. Primero, comenzar en Cartago, comenzar con compas también, madre. Con la gente de Verso Perverso, con Natalia Serna. O sea, la verdad es que de, no puedo quedarme, madre. Estoy muy agradecido por todo esto y de, muy emocionado también por los proyectos que tenemos ahorita con, con la banda. Sí, sí. Madre, me parece increíble el inicio de la historia de Prefiero. O sea, usted me está diciendo que Prefiero inició, entonces... O sea, citando a mi tuyo, necesitamos cinco canciones, un nombre y una balsa. O sea, sí, sí, sí. Sí, obvio, esa ahora tiene que estar en un documental, por Rock supuesto. De fijo. Por supuesto. Eh, me too, eh, ahora estabas hablando de nueva música, que estabas hablando como de comenzar a ver el proyecto como con otros ojos, de una forma eh, más seria y demás, pero a la vez hay una serie de retos que claramente uno de entrada es la distancia a la que están eh, ¿qué tanto eso ha jugado en contra de su proceso? Madre, creo que en los últimos tal vez en los últimos años eh, pues madre, bastante de fijo, de fijo mmm, como que las sesiones creativas tienen que ser un poco más al grano ¿verdad? y como más seteados que tienen como digamos que una ventaja es que ok madre, vamos a, a lo que vinimos ¿verdad? pero de fijo cuando empezamos teníamos más chance como de jugar y de experimentar un poco más ¿verdad? y tomarnos más tiempo como para para poder no sé madre, como entrar en un relax fuera de, de la música y fuera de la vara porque y creo que también si uno se ciña solamente en como en retear objetivamente la vara se torna muy pesada ¿verdad? entonces madre, creo que nos dimos cuenta de eso en algún punto de hecho y los últimos ensayos más que todo para para este show, pues nos hemos dado más el chance de, madre, de, ok, planeamos el, planeamos el show, pero, ok, cuando venimos a ensayar, los compas se pegan un, un viaje, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ahorita que vamos a tener este, este evento este domingo, vamos a ensayar, el último ensayo es el sábado, los más llegan desde sábado, tempranito, ahí a, a mi casa, ya tenemos planeado ir ahí a spotear alguna cabaña y algo, y tener como ese chance también de compas, ¿verdad? Porque fijo, ahorita... Lo que tenemos todos nos llama muy bien, pero madre, tenemos que aprovechar también esos espacios de fuera de, de la música para, para madre, disfrutar y también generar esa conexión, ¿verdad? Entonces, de fijo, eso fue lo que se vio más afectado en algún punto y creo que, de, por dicha, ahorita tenemos el chance de por lo menos retomarlo, ¿sí? Madre, y cuando hablas eh, de música nueva, eh, ¿a qué suena esa música nueva? Madre, bueno... La, la música nueva y específicamente ahorita hemos estado produciendo canciones que nunca habíamos tocado, o sea, como para este chivo tenemos piezas y, y sets que digo, vamos a probar ahí, ¿verdad? Como que los estamos enseñando para eso. Y creo que la madurez de todo el mundo se, o sea, se nota, se nota mucho, más que todo en la manera de, de montar las piezas. Es como, ok, madre, está esta pieza, eh, hagámosle esto, hagámosle esto, esto funciona, esto no funciona. Y eso creo que cuando uno, bueno, cuando nosotros empezamos no lo teníamos y teníamos, como les digo, que experimentar un poco más y darle más tiempo. Pero ahora con la mezcla de esto, de que, ok, no tenemos tantísimo tiempo, no nos vemos tanto. Y de fijo de el paso del tiempo, todos hemos ido madurando en este tiempo. 
pues sí, creo que suena de esa manera y creo que queremos tirar mucho al, al, al baile, digamos, como al disfrute y a, ok, man, queremos hacer esto de esa manera. Entonces creo que ese ha sido un cambio que he notado desde el inicio hasta ahorita. Man, eh, este, en este próximo chivo que van a tocar, ¿van a tocar alguna de las canciones nuevas? Sí, 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 sí. Tenemos específicamente, bueno, tenemos una canción nueva que así nunca, nunca, nunca la hemos, la hemos tocado en vivo, de hecho la, la estamos terminando de montar y um, queremos tirar una que sí, sí hemos tocado antes, pero con una variación ahí rítmica, digamos, como con, un, con una nueva estructura, entonces va a ser, es otra pieza, digamos, sí, sí. Bueno, y entonces, ojo ahí, quienes vayan el domingo a Cartaguito pueden escuchar además un adelanto de la música nueva de Prefiero, ¿verdad? Se van sumando luces a esta fecha del próximo domingo eh, me quiero montar a Alex en esta conversación porque Alex yo ya lo he visto producir en otras ocasiones eh, verso perverso en vivo de hecho Me Too también porque es, me, cuando este año hicimos el caricaco fueron de las primeras personas que me dijeron sí, 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 yo me voy a rozar así como si fuera como si fuera ahí, pero claro ahora veo que Me Too en 2019 ya está, ya había pasado una batería en una balsa sí, ¿verdad? o sea, es como el concepto de 4x4 es algo que aparentemente viene asociado a estas personas que nos acompañan hoy eh, Alex no se graban tantos programas de radio ni o podcast como se le quiera decir eh se sabe por si algún centennial que está descubriendo la radio hoy este entonces me, hay como algo que aparentemente impulsa a ver perverso a llevar a la radio a espacios eh, a ver como les digo digamos eh, inusuales tal vez o, o poco comunes Creo que más que ir a espacios poco comunes es ir a espacios donde está la música al final Y si ahí es donde hay chance de de aportar nuestro grano de arena desde la vertiente que sea Y hay que ir hasta allá, es algo en lo que creemos y y para nada nos pesa Porque al final es ir con compas a tomarnos unas birras, escuchar música, echarnos un chivo Entonces con mucho más razón estamos emocionados de de aportar ahí, mae. por ejemplo Caricaco fue, bueno mae, qué, qué experiencia esas, esas, esas entrevistas mae, fueron, fueron increíbles, mae, fueron rajadas y también creo que la esencia del programa o de lo que Emma y yo hacemos desde siempre y no lo hemos hecho solo tal vez en radio mae, creo que es algo que hemos tenido siempre que es que a nosotros nos encanta hablar de música mae, nos encanta ir a descubrir la música porque yo por lo menos a nivel personal creo que cuando una banda uno la quiere conocer, ma, hay que ir a verla en vivo, ese es el sonido real de las bandas, como la esencia más pura, ma, es la conexión que tiene con el público, y si tenemos la oportunidad de enseñarle a la gente eso, y para hacer eso hay que ir a Cartago, hay que ir a Nosara, o hay que ir a Jacobo, a Golfito, donde sea, ma, y tenemos la posibilidad de ir, de, ma, pues creo que siempre lo vamos a hacer, porque es lo que toca, ma. además quién se va a quedar de andar paseando, güey. No, 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 de fijo no, ahora, ¿qué, qué, ¿Qué tal has pasado, digamos, en situaciones anteriores a las que has hecho esto? ¿Y cuál es alguna anécdota que recordes particularmente? O sea, puede ser de Caricaco o no, ojalá que no fuera de Caricaco ya que lo mencionamos y que fuera de algo más, pero si eso es lo que más tienes grabado en la cabeza, adelante. 
de alguna experiencia en particular que vos digas esto me marcó y me hizo querer hacerlo otra vez Madre, realmente por ahorita en, en verso perverso hemos tenido como o sea como el espacio tal cual hemos tenido pocos poco chance de hacerlo así hemos tenido algunos Madre, nos ha pasado que nos hemos ido bueno por ejemplo no no dijimos que no nos hará pero es lo que lo que me acaba de decir nosotros entrevistamos allá a los muchachos de selvas madre, hicimos una entrevista como de 15 20 minutos y cuando llegamos al chante la, la tarjeta vacía madre. Un, un archivo de 20 minutos de cero sonido <risa> madre, y nada luego deseo luego... tener una máquina de efectos en este momento que hagan luego sacar todos sabemos que efecto era yo ya perdón Mae, pero si hemos tenido también experiencias tuanis en algún momento lo que de hecho eso tal vez lo retomemos mae, lo que hacíamos era ir a entrevistar a los artistas y, a, y al público a los chivos me recuerdo una vez con los muchachos del guato que tenían concierto con los caligaris en en escazú mae, Nos echamos el concierto, me entrevistamos, no sé, ahí a la gente, no sé qué, y ya nos íbamos y, y Joa nos dice como, mae, no, pero, pero quédense, que todavía no han entrevistado a estos maes, mae, y, y nos dio ahí hasta, hasta bueno, no, no, no voy a contar lo que, todo lo que sucedió en el lugar, mae, pero esas experiencias siempre lo acercan a uno de los artistas, mae, también... Con, con la gente de, de Mecatelio, mae, te, hemos terminado con artistas de Ghana en, en, ¿cómo se llama este lugar que queda ahí por la U al frente de, de educación? En Erics. En Ericopas, mae, como hasta las 3 de la mañana, mae, un, un mae de Ghana que, que hace reggae, mae, que, hace, que hace gran, gran, gran música. ¿Vos sentís que lo que vos haces te ha acercado más a los artistas? Mae, 100%, porque por lo menos desde donde nosotros lo comenzamos era como ver la perspectiva de, de un fan de la música en general y, y abrir esos espacios para que la gente también conociera como esa perspectiva por lo menos, bueno, Emma si es, si es músico, yo desde mi lado he, he intentado hacer cosas así y si he estado alrededor pero nunca he hecho música tal cual entonces mae, yo por lo menos lo que siempre intento buscar y lo que hago en el programa es preguntar lo que a mí me interesa conocer por conocer de los artistas a los que estoy entrevistando porque muchas veces es el primer acercamiento que, que tenemos ma, y a partir de ahí hemos hecho amistades igual increíbles ma. así que ese es un sin duda es un acercamiento muy tuanis ma. es una perspectiva que por lo menos lo que nosotros intentamos hacer es siempre ma, ni siquiera es ir a hacer una entrevista de radio o de podcast sino es ir a hacer un compa nuevo cada vez que tenemos programa Y es un poco la esencia del programa. May, ¿vos sentís que hacer radio te ha cambiado en algún aspecto la vida? May, siento que sí, uno, uno, uno agarra mañas y creo que tal vez no como que me ha cambiado la vida, pero sí, sí he entrelazado de alguna forma como mi, mi socialización con la radio porque uno trae cosas de, de uno de una al otro, may. Y de fijo me ha cambiado con la gente que, que he conocido, mae. Y también eso, mae, el, el acercamiento que uno tiene con la música, mae. Conocer gente que uno realmente admira, como, como es la gente que, que está acá en la escena, mae. Y también como aportar ese grano de arena, lo que sea que uno aporta para que la vara crezca, mae. Siempre lo llena, yo creo que uno, mucho de orgullo y le cambia también como la perspectiva y, y le da como nuevo, como un nuevo norte a lo que uno quiere hacer en general. Entonces, mae, sí, diría que sí. 
Uh -huh. Me gustaría que repasemos un toque de todos los detalles de este concierto del próximo domingo Por si alguien está en este momento sintonizando 95.5 y no llegó a escuchar antes cuando hablamos de todo lo que va a suceder en este concierto de Prefiero Antes de que despidamos este programa de jueves, jueves 24 de agosto, ya se fue el año, Dios mío, ayúdanos <risa> siento sí. la mitad todavía, pero... Yo también siento la mitad, ya, ya, ya terminó, pero ahí todo bien. Yo siento que... Ma, o sea, a mí tú sientes que de agosto para allá es la mitad. La yo ma. siento que de agosto para allá ya o sea, la vara ya fue. Bueno, a mí también, o sea, llega 14 de septiembre y flum, nos fuimos, ya se acabó el año. Sí, es así. como, ma, los faroles, eh, Juan Santa María, después Halloween y ya huele a tamal de una. Y, y, ya, ya, y huele a tamal de mí. Huele a tamal, exacto. <ríe> bueno, y ese olor de tamal también pueden ser papitas en Cartago este domingo. A partir de las 4 de la tarde en el Bar Chamuco, la entrada está en 4 mil colones y ese día, bueno, igual están 2 por 6 mil colones. Este va a ser un concierto de Prefiero y Natalia Serna y también va a haber una grabación en vivo del podcast Verso Perverso y van a estar entrevistando a Fariso Walker. Entonces, eh, está, esto es traído por Ático y pues, sí, lleguen tempranito, lleguen temprano porque Cartaguito. Y vamos a empezar a partir de las 4 de la tarde, igual, para ver el atardecer desde, desde el barcito, desde el bar Chamuco, que es este lugar que ha abierto las puertas a la cena a nivel de Cartago eh, desde hace un tiempo para acá. Y la verdad, pues, nos pone feliz contentos de que haya un lugar más para compartir música este domingo, al 27 de agosto, 4 de la tarde, bar Chamuco, prefiero Natalia Cerda, 4.000 colones. Y las entradas... Cualquier cosa, si quiere comprarlas, prefiero CR, puede entrar igual a Natalia Cerna, canta, Natalia Cerna canta y Ático Podcast CR y Verso Perverso. Me gusta mucho que dijo las perfiles de Instagram, muchas gracias. Con man. mucho gusto, me. Ahora estamos. Gracias, man. Casi. <risa> bueno, nada, terminamos este programa de esta noche. Eh, vamos a cerrarlo con música de prefiero, por supuesto. Eh, aprovecho para mandar un gran saludo a Natalia Cerna que estuvo hace un par de semanas por acá y que nos habló de su proyecto y, eh, y de lo profundo y, y maravillosamente dolidas y amorosas que pueden ser sus letras también tienen como mucho amor pero a veces tienen como mucho eh, nostalgia me parecen como muy particulares, muy propias de ella eh, justamente hoy venía Dani dándome una cátedra de música de cantautores del mundo e inevitablemente en algún momento rebotamos en Natalia Serna eh, así que pues nada, más que invitadas están para este próximo fin de semana si le ponen y ustedes son gente enfuerzada Pueden ir a escuchar a Previero y después en la noche pueden ir a escuchar a Avia Daniela Espala. De hecho, puedo dar fe, puedo dar fe de que eso se puede hacer porque una vez fui a un sofá en Cartago. Soy testigo, man. Sí, cierto. Y después salí, man, así como si no hubiera un mañana y me, me monté, de hecho, con Javi en un carro y nos vinimos así... ¿Cómo, ¿Cómo sería el efecto? Ah. <risa> Suave, ganó. Ganó, ahí está, ganó. Ahí está. Eh, espero que no me demanden por decir Swanfanson. Copyrighted. Copyrighted. <risa> en efecto, eso se puede hacer. Y si no me creen, sí. los reto a que lo hagan este domingo. Vayan a Cartago, se comen unas papitas de El Chamuco, escuchan Prefiero, escuchan Natalia Serna, ven el atardecer, hacen un Swanfanson. 
Y se vienen a escuchar a Avi y Daniel Si me ven y van a hacer ese plan y no tienen right Yo los llevo de Cartago al Ojo, concierto Hay campo ahí Hay campo Ahí queda <risa> Ahí sí la dejo Ma, Voy a visitar a su tierra en este fin de semana Que bien, ma, bienvenido seas este, Dino, felices de que vengas a nuestras tierras Eh, me encantaría que antes de despedir este programa eh, primero que todo quiero agradecerles por haber venido acá espero que más espero tenerlos de regreso acá me encantaría hacer deberíamos hacer un programa como de como de takeover o crossover más bien verso perverso slash música para llevar slash pilot a ver qué pasa más hacer así sí. como gira de medias entre nosotros de los medios gira de medios de medios gira de medios de medios me parece o sea como que le podemos poner un 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 slamfons un name Ajá. Ajá. Eh, Ajá. y entonces después lo replicamos en todos los programas listo Estoy en 100% Concretado vale, Claro que sí Vamos a hacer una negociación este domingo Con unas papitas en Cartago Después de ahí les contamos que sucede eh, Vamos a cerrar este programa Con eh, Una canción que se llama Tiempos de confusión De la banda Demi to Yoshi Que se llama Prefiero Que debo decir que a partir de hoy soy fan Porque estos madres cruzaron Una batería, una balsa en París Mina Si hay alguien que me está escuchando en este momento de alguna parte de Costa Rica, usted ha cruzado una batería en una balsa, ma, escríbame. Escríbame y la verdad es que quiero escuchar su música, quiero saber. saber ¿A qué número por... le pueden escribir? <risa> Busquen Lit by Lit de Instagram y me, y me escriben. Este, y nada, va a sonar Tiempo de Confusión que ya la va a presentar Mito y después de eso va a sonar. Eh, Mi canción favorita del disco de nuevo es en Zenbrack. Vayan a escucharlo si no lo han escuchado. Se llama Da Igual Lo Que Pine la Gente Esta Canción. Y Me Too, el micrófono es todo tuyo. Ay, pues bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias también a la gente de Lead by Lead. Y los dejo con tiempos de confusión de Prefiero. Pura vida. Y así quedarte en el 
95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio Una emisora del Grupo Columbia
Sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche. Somos Lead by Lead. Por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead, by lead.